0: Après la poule 1 de Top 12, place à la poule 2. Là aussi, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu des surprises, des rencontres qui se sont décidées dans les derniers points, des derniers matchs. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 Shuttle. TAKE THAT euh,
0: Salut Benoît, merci d'être là comme d'habitude.
1: Salut Ewan, bonjour à tous.
0: Euh, Benoît, on l'a déjà dit pour la poule 1, euh, mais évidemment, il faut qu'on le, le redise, pas mal d'absents euh, dans toutes les équipes quasiment, à cause de la tournée indonésienne qui se, dé, qui se déroule en même temps, donc les joueurs euh, évidemment ont pas fait l'aller-retour, surtout qu'il y en a qui étaient encore engagés, mais ça ne nous empêche pas qu'on a quand même vu des bonnes rencontres, du coup ça nous a permis de voir des joueurs qu'on voit pas trop d'habitude, et il y avait quand même quelques, voilà, quelques gros gros matchs.
1: Oui, euh, je l'ai déjà dit dans la, dans la première poule, mais c'est vrai que euh, des absences certes, mais de gros matchs et de très belles surprises euh, dans, dans cette poule 2 aussi, donc euh, on ne s'est pas ennuyé euh, comme dans la poule 1.
0: Clairement, on va commencer par euh, le Red Star Mulhouse et la victoire à domicile euh, 7-1 contre euh, l'US Talents. Euh, première victoire de la saison de Mulhouse et aussi euh, un, une des rencontres où ils avaient le plus de présents parce qu'on sait que c'est... Euh, Quelque chose qui les a pas mal handicapés euh, dans les deux premières rencontres. Il n'y avait pas euh, de Tom Jikkel, mais Arnaud Merkley était là, Margot Lambert était là, leur nouvelle joueuse indienne, Irjina Nora Mirza, était également là pour la première fois. Donc ça a clairement euh, fait du bien. Et dans le détail des rencontres, en plus, c'est un coup du sort euh, pour, euh, pour Talens, puisque... Euh, euh, Imke van der Haar se blesse euh, à la fin du premier set de mixte. Donc Dune, il perdent ce match euh, parce que voilà elle peut pas jouer le, le deuxième face à Kenji Lovang et Jessica Pugh. Et en plus, elle doit déclarer forfait euh, sur son sur son simple dame. Benoît, c'est déjà un, un gros coup dur pour Talence.
1: Oui, clairement, déjà un gros coup dur pour Talence euh, de perdre enfin sa meilleure joueuse probablement euh, ce, ce jour-là, puisque pas de Rachel Anderich, pas de Clara Zourmandy, et quand on sait que c'est la force de... Florian Nurit. Florian Nurit, effectivement, quand on sait que c'est la force de, de Talence, effectivement, ça fait mal, même si il me que en simple, je garantis rien. Mais oui, forcément, cette blessure, elle a clairement handicapé Talence, qui l'était déjà par ses absences.
0: Voilà, puisqu'ils perdent ce mix, c'était aussi le deuxième, avec euh, la victoire d'Arnaud Merclet et Mano Lambert contre euh, Margot Lambert contre, et contre euh, Bastian Kersodi et Verlaine Follman, 21-16, 21-18. Derrière, sur les, bah voilà, sur les, les simples euh, Talence... Euh, bah, se fait un peu manger, notamment euh, Jordan Corvé qui a du qui a du jouer en simple et qui perd contre Raphaël Gavois. Euh, donc, Irdina Nora, Mirza qui bat euh, assez facilement. Florian Nurit, 21-9-22-20. Euh, donc, Imke van Forfait et Thomas Fourcade qui perd le quatrième simple contre Arnaud Merclé 21-8-21-17. Benoît, qu'est-ce que tu veux dire sur ces bon, du coup trois simples qui se sont qui se sont joués C'est des résultats que globalement on attendait quoi.
1: Euh, globalement oui euh, pas de pas de surprise hein, on, on s'attendait vraiment à ça l'absence de Lucas clairbou pareil euh, elle coûte euh, elle coûte assez cher euh, sur euh, sur ces tableaux de simple mais en même temps au mieux tu aurais remporté un match donc euh, ouais Difficile pour, euh, pour euh, Talence euh,
0: Finalement, euh, Talence va priver euh, Mulhouse d'un point de bonus puisqu'ils vont quand même gagner un match c'est ce double homme euh, victoire de la paire euh, Jordan Corvey Bastien Kersodi euh, 21-23, 21-15, 21-17 contre euh, les frères Levant Kenji et Kimi et finalement euh, le double dame il va aussi pour Mulhouse Margot Lambert et Jessica Piu qui battent logiquement Verlaine Foman et Fioran Nuritz Ben voilà, euh, Mulhouse qui nous a montré que euh, quand il y avait euh, pas toute l'équipe mais au moins une demi, un trois quarts d'équipe c'est du, du très très
1: lourd c'est du très lourd, euh, effectivement Mulhouse n'avait pas eu cette réussite depuis le début de la saison c'est peut-être l'équipe euh, qui avait subi le plus les, les absences notamment euh, avec son Indonésienne euh, on sait que Marco Lambert n'a pas toujours été là et je trouve que c'est globalement mérité même si Mulhouse aurait clairement pu, je sais pas, mais aurait pu aller chercher euh, ce point de bonus offensif avec les frères Lovang en double homme
0: oui c'est ça, c'est vrai que bon ok il perd un match après Kimmy Lovang il joue pas beaucoup en euh, top 12. mais, euh, mais c'est vrai que ça fait ça fait quand même du bien pour pour Mulhouse de, de, de prendre des points parce que voilà il fallait il fallait démarrer la, la machine. Euh, et je me corrige aussi j'ai dit que Yardina Nora Mirza était indienne alors qu'elle est indonésienne, mais euh, ouais, ça fait plaisir en tout cas de l'avoir débarqué en euh, top 12. On va tout de suite passer à la deuxième rencontre.
1: I'm the bad guy. Take that.
0: Et la deuxième rencontre, Benoît, euh, encore des gros gros matchs et un scénario euh, bah voilà, vraiment assez fou. Euh, C'était Arras qui recevait Cholet, les deux équipes euh, bah, qui étaient invaincues, euh, les deux seules équipes invaincues de, de, de cette poule avant, avant le, le match et qui bah, le sont restées puisque ça a fait quatre partout. C'est Arras qui avait euh, pris le meilleur départ avec euh, deux victoires assez logiques en simple euh, homme. Toby Penty qui bat le, le belge Elias Brack 21-15, 21-12. Et Léo Van Gisel qui bat euh, Martin Moisan, l'ancien euh, arajois, 21-12, 21-10, pardon. Euh, Benoît, on en parlait, Léo Van Gisel euh, on le verra aussi avec sa, sa victoire en mixte, mais une recrue qui s'est acclimatée euh, très vite à Arras et qui fait euh, beaucoup de bien parce que euh, les simples hommes euh, 2, c'était souvent là où ça pêchait côté arajois.
1: Ah mais clairement je pense que c'est une des plus belles surprises euh, tout, toute équipe confondue en termes de recrutement parce que pas un joueur qu'on attendait. Et tu parles de victoire logique mais 12 et 10 face à Martin Oisin. Moi je trouve que c'est pas logique mais c'est très significatif de son adaptation à Arras.
0: Voilà début de rencontre idyllique pour Arras mais ça ne va pas durer puisqu'ils vont prendre 4 euh, défaites d'affilée et euh, celle qui fait particulièrement mal. C'est la défaite en double homme où Rachel Dara et Emile Lefebvre étaient vraiment pas loin contre Gayle Mahulet et euh, Shuei, mais finalement c'est les euh, Choletes qui gagnent 21-16, euh, 21-23, 24-22. Benoît, un énorme match un peu... Euh à l'image de cette rencontre et qui va un peu faire basculer le, la rencontre en faveur de Cholet
1: bah C'est clairement euh, c'est clairement le match qui fait basculer la rencontre en faveur de Cholet, pas de Léa Palermo en double dame et pourtant Cholet capable d'aller chercher un, un gros match et qui permet de rapporter ce point du match nul parce que sans faire des si euh, je pense que ça aurait pas été pareil avec une défaite dans ce match.
0: Derrière, les deux simples dames euh, tombent pour Cholet, mais bon, euh, il manquait euh, Marie Batomen et Chloé Birch pour euh, Arras, donc euh, là, c'était un peu, ils avaient un peu abandonné. Euh, Shuei et Fanny Arnaud qui battent respectivement Aurélie Constant et Roman de Saï. Et derrière, Benoît, un match dont on veut parler parce qu'il est quand même assez intrigant, la défaite des Anglais euh, Chris Hadcock et Chris Langridge, tous les deux anciens internationaux, contre Samy corvé et euh, Martin Oisan, euh, 21-15, 21-13, en plus très sèchement, c'est assez surprenant, on a vu Chris Langridge qui joue qu'un match et qui est encore en difficulté, en difficulté ouais, physique, je trouve qu'il n'est clairement pas remis à fond de sa blessure mentalement, je ne sais pas où il en est, mais en tout cas c'est sévère comme défaite.
1: Ouais, je pense qu'il faut quand même donner du crédit à Samy Corvée et Martin voisin maintenant euh, euh, on parle de Chris Hadcock et, et Chris Langridge deux des meilleurs joueurs euh, peut-être de l'histoire du badminton britannique euh, ils sont très loin d'être cramés et ce qu'ils ont montré là, franchement je ne sais pas, erreur de parcours, je je sais pas, mais euh, clairement, toi comme moi, je pense qu'on préférera oublier cette défaite et c'est pas ça qu'on attend d'eux. Maintenant, il faut quand même rappeler que Chris Langridge joue avec une énorme attelle depuis euh, pas mal de temps et on, on sait pas vraiment ce qu'il a non plus, mais on comprend bien qu'il n'est pas au top de sa forme.
0: À ce moment-là, Arras est donc deux au mur, puisqu'ils sont menés 4-2. faudra remporter les deux mixtes. Ce sera, chose faite, euh, Léo Van Gisel et Émile Lefel qui s'imposent face à Elias Brack et Gail Maullet. Euh, 21-18, 21-17. Benoît, euh, un match euh, que j'ai trouvé tendu, surtout vers la, vers la fin. On voyait que ça discutait pas mal des deux côtés du filet. Mais on en parlait euh, quand on regardait le match, toi et moi... Euh, rassuré euh, surtout du niveau d'Emilie Leffel qui revient bien, moi je trouve qu'elle fait un très bon match que ce soit, euh, bah voilà, mentalement euh, je pense qu'elle a un peu pris le pas sur les deux d'en face, et euh, même dans le jeu je l'ai trouvé euh, très... Euh ben voilà d'une elle était bien physiquement de deux j'ai trouvé très euh, voilà elle prenait, la, elle prenait de la place elle a beaucoup, elle a beaucoup tenté elle s'est pas cachée et ça fait plaisir de revoir Amélie Le à, à un bon niveau comme ça
1: bah clairement ça fait très très plaisir euh, on l'avait vu euh, on vu blessée euh, pendant de longs mois on ne savait pas si elle reviendrait euh, maintenant on peut le dire mais sa carrière internationale euh on sait pas où ça a né, mais ça a l'air compliqué. Euh, on l'a vu il y a quelques semaines ensemble à Arras, euh, blessé, enfin, blessure musculaire, pas très grave, mais voilà, beaucoup de choses qui s'enchaînaient et la revoir à ce niveau-là, franchement, c'est très très cool. Et puis, euh, petite mention aussi à Léo Van Gisel qui a encore fait un, un gros match.
0: Et le dernier mix, c'est un scénario encore très très fou, puisque voilà, je vous ai dit, dans cette rencontre, il y en a plein. Euh, Chris Hadcock et Rachel Dara, les Britanniques, étaient opposés à euh, Sammy Corvey et Fanny Arnoux. Euh, nous, on s'était dit, bon, Arras, normalement, ça devrait se faire assez facilement. Ils gagnent effectivement le premier facilement, 21-9. Ils mènent dans le deuxième quelque chose comme euh, 10-8 euh, ou 17 10, Moi, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Et finalement, ils, ils ont un gros coup de mou au milieu de, du deuxième. Ils finissent par le perdre, 21-16. Ils ont du mal à démarrer dans le troisième. Ils sont menés à la pause et ils sont menés quelque chose comme 18-13. Alors là, je m'étais dit, bon bah voilà, ils avaient le match nul à aller chercher, et finalement ce sera défaite. Et finalement non. Euh, Chris Adcock qui a été assez énorme, je trouve qu'il a distribué les parpaings en fin de, de match, c'était assez impressionnant. Ils reviennent euh, à 17-19 et finalement ils mettent 4 points d'affilée pour le gagner 21-19. Euh, finalement, la, les joies du match nul pour Arras et les regrets pour Cholet parce que là il y avait clairement, clairement un gros résultat à aller chercher.
1: Ouais, je pense que tu as bien résumé, euh, résumé la situation, euh, on peut se dire que c'est finalement un match nul logique. Cholet aurait probablement signé, euh, pour, pour un match nul et Arras euh, peut-être pas à la maison. Maintenant, euh, ce qu'a montré Chris Hadcock sur ce mix, c'est, c'est ce qu'on attend un peu plus de lui, même si tu, tu vas confirmer, je pense, mais il c'est pas encore le Chris Hadcock à 100%. Maintenant, ce qu'il a, la gestion de fin de match, c'est, voilà, c'est vraiment ce qu'on attend de lui. Et, on espère le revoir à, à, à un très bon niveau et euh, effectivement il a un peu sauvé Arras sur cette dernière rencontre c'est ça
0: on le rappelle sans Léa Palermo euh, qui, était, qui était présente mais qui, ne, bah ouais, qui est blessée donc qui ne pouvait pas, qui ne pouvait pas jouer c'est vrai que euh, bah, pour Cholet, il y avait quand même un gros gros coup à aller faire et côté Chris Hadcock je suis d'accord mais j'en je, je, attends encore un peu plus là il n'a pas fait le match de sa vie hein, même s'il a été solide à la fin j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, mais finalement bon euh, je pense que si tu avais dit euh, au début à Cholet le match nul, il l'aurait peut-être pris. J'en sais rien. Hein, et Ad et Arras, pour le scénario, je pense qu'ils vont s'en contenter. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu et les deux équipes sont encore invaincues, C'est un peu un nul qui, qui fait un peu plaisir à tout le monde, non
1: Bah ouais, c'est ça. C'est un nul qui disons je sais pas qui arrange tout le monde mais qui ne déplaît à personne à mon avis même si cholet se dit que peut-être ils aurait pu l'emporter arras se dit aussi qu'en prenant ce double dame ça aurait pu tourner pour eux donc on va dire oui voilà c'est un, un match nul qui, qui fait les affaires euh, des deux équipes
0: euh, on va tout de suite passer à la troisième rencontre oh my et la troisième rencontre donc c'était euh, Aix-en-Provence qui recevait Marom euh, victoire 6-2 euh, des locaux Aixois. Euh, Benoît finalement globalement euh, assez assez logique euh, Aix-en-Provence qui ont quand même un effectif assez 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 large euh, notamment avec Loé Magui euh, qui est quand même une, une super joueuse et bah, on le sait que Marom va vivre une saison compliquée.
1: On sait que Marom va vivre une saison compliquée, malheureusement. Il se serait peut-être maintenu dans une autre poule, mais dans celle-là, ça paraît euh, très très complexe, je pense. Euh, en plus de ça, Ex, euh, ils ont Chloé Magui à toutes les journées, euh, puisqu'elle ne joue plus à l'international, et c'est quand même euh, une chance énorme d'avoir euh, clairement Chloé Magui euh, à toutes les journées. Euh, je pense que Ex était, ouais, était trop fort pour Marom, tout simplement, malgré le retour de, de Julien Maillot euh, dans cette équipe qui pourra faire du bien quand même dans les semaines à venir j'espère
0: euh, moi non plus globalement ils pourront pas faire mieux et globalement dans cette saison aussi ça va être très compliqué il y a quand même des points positifs ouais la, la, le retour de euh, de Julien Maillot et aussi de de, de c'est clairement on l'avait on l'avait dit leurs leurs deux meilleurs leurs deux meilleurs joueurs donc ils rapporte chacun chacun un point et je pense que ça c'est positif pour Marom dans le détail Benoît qu'est-ce que tu en penses voilà les deux simples hommes tu l'as dit, Julien Maillot qui n'était pas venu pour jouer le, le simple homme 1 de toute façon. Donc c'est Alexandre Françoise qui le gagne par forfait. Euh, Indra Bagus à Deschandra qui gagne, euh, qui met même une belle correction à Baptiste Lamiro 21-7, 21-8. Derrière, il y a eu quand même des matchs serrés, notamment cette victoire en simple dame de Anastasia Akshourina contre euh, Julianne Piron 24-22, 21-19. S'il y avait peut-être un match en plus à prendre pour Marom, c'était celui-ci.
1: Oui, c'était probablement celui-là. Et encore, on peut se dire que Akshourina, euh, c'est sans voir le score c'est une valeur sûre euh, disons sur, euh, sur ce genre de match maintenant euh, ouais euh, des absents quand même à Aix et pourtant voilà euh, ce 6-2 on se dit bon si Marom avait quand même pris ce match là ça aurait fait 5-3 au final ça aurait pas changé grand chose parce que quand tu vois le score des autres matchs euh, tu, tu vas confirmer ou pas mais il y a de matchs où tu te dis euh, ouais, euh, Amarom ah, aurait pu aller chercher un nul ou, ou mieux. Non, clairement, c'est ils en ont pris deux, ils auraient pu en prendre trois au mieux, mais mais guère plus à mon sens.
0: Non, mais c'est vrai que bah, la présence de Chloé Magui, c'est quand même un truc assez fou. Euh, elle, elle a joué deux matchs, elle a perdu 30 points. Euh, c'est quand même peu sur deux matchs 21-9, 21-9 et 21-4, 21-8, c'est ce qu'elle met. Bah ouais, parce que quand tu vois qu'elle joue plus sur le circuit international et que tu vois que X arrive à sortir une équipe comme ça, même quand il te manque du, euh, par exemple, du Ronan Labar, du Lian Tan, c'est quand même euh, assez impressionnant. Et ouais, moi je trouve que la victoire est forcément euh, logique. Et euh, j'ai ouais, hâte de voir euh, ce que peut faire X parce que dans cette poule qui est très très difficile où t'as, euh, en gros, Cholet, euh, Aix, Mulhouse et Arras, euh, donc qui sont 4 pour euh, deux places. Je pense que moi, Aix a clairement sa carte à jouer et vient de le, en partie de le montrer. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette rencontre
1: Non, écoute, je pense qu'on en a bien fait le tour.
0: Allons-y. Point classement. Donc, Arras avec ce nul qui permet de garder la première place euh, avec 14 points. Donc, 2 euh, points devant Aix qui euh, bah, a, a donc gagné et a dépassé Cholet. Cholet qui donc reste troisième, enfin, qui passe troisième avec 11 points. Et derrière, Mulhouse euh, avec 10 points. Donc voilà, on a trois équipes en 2 points. Là, ça va, être, ça va être très serré à ce, à ce, à ce niveau-là. Euh, Talence à 5ème à 8 points. Et donc, euh, Marom, à euh, Quatrième, enfin sixième avec quatre points, pardon. Un point donc, on va finir avec euh, la prochaine rencontre. Ce sera le 11 décembre, euh, la veille du début des mondiaux. Donc là, beaucoup d'absence, sûrement encore plus à, à prévoir. Donc il faut également, il faut donc l'avoir en tête quand on va faire nos pronostics, puisque Benoît, tu vas le faire maintenant. Euh, Marom qui reçoit Mulhouse. Euh, écoute, 6-2, Mulhouse je pense que Marom sera peut-être une équipe qui sera le moins touchée par euh, les, les absences. Ah, Mulose aussi. Euh, donc, je vais dire 4 partout, moi.
1: Talence qui reçoit Arras. Écoute, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire euh, un petit... un petit... un petit... Euh, 6-2 Arras. Je pense que... beaucoup d'absences. Ah, je sais pas. Euh, pff, allez... un. Ouais, je sais pas, un petit match nul peut-être, 4 partout, allez.
0: Bah, J'ai envie de dire que moi ça dépendra fort du niveau de Chris Hadcock et Chris Langridge puisque a priori eux ne seront pas concernés par les, par les mondiaux. J'ai envie de dire que si eux arrivent à garder leur, euh, <rire> à leur niveau euh, international, on va dire ça peut, bah ça peut faire 4 points, enfin 3 points on va dire très facilement. Sinon ça va être compliqué et euh, moi je vais partir euh, bah, sur un autre... Euh... Non, sur 5-3 tiens. Et enfin, Cholet qui reçoit Aix-en-Provence.
1: Non, vas-y, j'en sais rien. Euh, C'est trop dur de dire. là je, Il va y avoir des absents. Euh, <rire> ça va partir. Allez, un petit, un petit match nul, 4 partout. Allez, fin
0: Allez, quand on sait pas un bon match nul. Euh, moi, Cholet m'a pas mal impressionné. Bon, ouais, allez,
1: 5-3, Cholet. <rire> ok, allez.
0: En même temps, il y a Chloé Magui qui... Ah, je sais pas si elle sera au Mondiaux, mais... Eh
1: non, normalement, non. Je pense,
0: je pense pas, pas, que... pas non plus. Allez, quand même 5-3 cholet, je reste, mais j'y crois très peu. Euh, ne mettez pas d'argent là-dessus s'il y a de l'argent à mettre. Euh, voilà, merci Benoît d'avoir fait cet épisode dans la joie et la bonne humeur comme, comme d'habitude.
1: Merci à toi Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute.
0: Alors là, il euh, y en a des épisodes disponibles dont il faut que je vous parle. Concernant euh, le top 12, on a le résumé de la poule 1, donc, qui est déjà euh, disponible, vous pouvez aller l'écouter, il se s'y passait beaucoup de choses. Si vous êtes euh, fan d'Arras ou alors euh, tout simplement de top 12, on a euh, une, euh, une interview du président d'Arras, donc de Nicolas Marjorin, qui est déjà disponible aussi. Donc on y parle euh, des ambitions du club, mais aussi de la manière dont ils recrutent, les arrivées de Chris Hadcock, de Chris Langridge un peu avant, Chloé Birch, euh, de pourquoi ils ont pris euh, Léo Van Gisel. Donc euh, nous on a trouvé ça euh, très intéressant, donc j'espère que ce sera la même chose pour vous. Et euh, enfin, euh, en dehors du top 12, on en a parlé, il y a les tournois en Indonésie qui font rage en ce moment. Donc voilà, l'Indonésia Masters, donc le Super 750, c'est déjà disponible. Et là, il y a le Super 1000, l'Indonesian Open, qui arrive. Ce sera euh, disponible le euh, lundi 29. Et ensuite, les World Tour Finals, notre épisode, le lundi 6. Voilà, euh, je vous ai donné pas mal de rendez-vous. J'espère que vous écouterez ces épisodes, parce que bah, nous, ça nous fait toujours plaisir. Donc d'ici là, à la prochaine. Portez-vous bien
1: 看法我们寂静的节奏